0: Forkujesz repo, komitujesz hotfixa, pull request, approve, merch i git. Witajcie w Glosariuszu Programisty, podcaście, który pomoże Wam odnaleźć się pośród wszystkich wyrażeń ze świata koderów, niezależnie od tego czy swoją przygodę z programowaniem dopiero zaczynacie, czy macie już trochę doświadczenia. W losariuszu wyrażeń każdego programisty często pojawiają się słowa jak prezentacja, show, demo, no różnie się to w różnych firmach nazywa. Deweloperzy często co równy okres czasu muszą pokazać, jakie to funkcjonalności zaimplementowali. Czasem tylko przed pozostałymi członkami zespołu lub innymi zespołami, czasem przed klientem lub udziałowcami. Jakiś czas temu prowadziłem na ten temat prezentację i pomyślałem, że w sumie nic nie szkodzi nagrać taki krótszy trochę odcinek podcastu na ten temat. Podzielę się w nim kilkoma praktykami, dzięki którym moje prezentacje no ponoć są całkiem niezłe i dzięki którym raczej się nimi nie denerwuję. Na moim kanale na YouTubie, do którego link znajdziecie w opisie, jest również krótki filmik o podobnej treści, jednak w języku angielskim. Dla każdego coś dobrego. Jak Thanos powiedział kiedyś do Avengers, rzeczywistość bywa rozczarowująca. Naszym zadaniem jest udowodnić, że Thanos się myli. Nasza prezentacja musi pokazać, że rzeczywistość jest piękna, a nasza praca jest tego dowodem. Może nam się jednak nie udać, ale nie ma powodu do obaw. Według strony presentationpanda.com 79% prezentacji jest nudnych, więc no, jeszcze jedna nudna prezentacja nie zrobi większej różnicy. Widzisz, nie ma już potrzeby się denerwować. Jeśli jednak chcemy, aby nasza prezentacja była porządna, no musimy się do niej przygotować. Najpierw należy zdecydować, co jest głównym tematem prezentacji. Dobrą rzeczą jest spisanie wszystkich tematów, o których chcemy mówić. Możemy później tą listę wykorzystać jako plan prezentacji, który swoją drogą powinien być częścią każdej prezentacji biznesowej. Jeśli chcemy podzielić się jakimiś danymi, faktami czy statystykami, najpierw je sprawdźmy. Świat jest pełen fałszywych wiadomości, żartów, trollingu i tego typu rzeczy. Jest także pełen ludzi, którzy natychmiast sprawdzą czy masz rację. Oczywiście jeśli się mylisz, od razu cię skonfrontują, a ty pozostajesz zestresowany do końca prezentacji. Jeśli już mowa o statystykach, myślę, że zawsze są one interesujące. Wykresy, słupki i procenty często urozmaicają slajdy i są swego rodzaju potwierdzeniem tego, co mówisz. Opcjonalnie, jeśli chcesz, możesz dodać jakiś cytat, który byłby myślą przewodnią Twojej prezentacji. Nie umieszcza jednak żadnych cytatów w stylu Paulo Coelho. Proszę, trzymaj się tematu. No dobrze, czujemy się dobrze przygotowani. Czas na zrobienie kilku slajdów. Jeśli nie chcesz mieć slajdów, to możesz pominąć tą część. Myślę jednak, że slajdy są dobre do utrzymania skupienia słuchaczy. Zawsze będą oni w stanie wskoczyć z powrotem do Twojej wypowiedzi, wyłapując kilka słów kluczowych, które będą widzieli na Twoim pokazie slajdów. Na co zwracać uwagę podczas tworzenia slajdów? Dla mnie najważniejsza jest struktura. Zacznij od planu prezentacji, by wszyscy wiedzieli, czego mogą się spodziewać po Twoim pokazie. Następnie zrób jakieś wprowadzenie do tematu. Do Twojego przypadku, do Twojego projektu. Każdy musi znać kulisy, zrozumieć dlaczego zrobiłeś to, co zrobiłeś. Jaki jest sens Twojego tematu. Później jest czas na danie główne. krem de la crème. Najważniejszą część Twojej prezentacji. Jak to ma wyglądać? O tym za moment. Pamiętaj jednak, żeby trzymać słuchaczy w pewnym napięciu. Zostaw na koniec jakąś bombę. Twoja prezentacja powinna stopniować napięcie jak dobry film. Ostatni slajd lub slajdy powinny być poświęcone podsumowaniu. Postaraj się wskazać najważniejsze rzeczy, które każdy powinien zapamiętać z Twojej prezentacji. A co z tą częścią główną? Podziel ją na sekcje. Twórz je według podobnych tematów, np. według obszarów w aplikacji. Spróbuj podkreślić najważniejsze rzeczy. Pamiętaj o czytelności. Używaj dużej czcionki, może bezszeryfowej. Jeśli prezentujesz za pomocą aplikacji typu Teams, Zoom, Google Meet, pamiętaj, że różne osoby mają różne rozdzielczości lub, lub rozmiary ekranu, no a twój pokaz slajdów powinien być czytelny dla każdego. No i co do tej czytelności. Mówi się, że maksymalna ilość słów na jeden slajd powinna wynosić 40. Myślę, że to dobry limit. Slajdy z większą ilością tekstu wydają się po prostu przepełnione i no nikt nie czuje przy nich żadnej potrzeby do czytania tego wszystkiego. Ok, slajdy za nami, czas na więcej przygotowań. Zazwyczaj prezentujemy pokaz slajdów na naszych komputerach, czasem musimy udostępnić również nasz ekran, aby pokazać in aplikację, kod, przeglądarkę, terminal, no i tego typu rzeczy. Pamiętajmy o tym, żeby otworzyć wszystko z wyprzedzeniem. Ustawić odpowiednie ścieżki w terminalu, otworzyć potrzebne foldery, wczytać strony we wszystkich zakładkach przeglądarki internetowej. Dobrą praktyką jest też robienie awaryjnych zrzutów ekranu w przypadku ataku obcych, burzy elektromagnetycznej lub po prostu słabego połączenia Wi-Fi. Każdy z wiodących systemów operacyjnych ma też tryb nie przeszkadzać. Możemy dzięki niemu uniknąć niepotrzebnych powiadomień lub po prostu żartów kolegów z pracy. Warto również sprawdzić funkcję powiększenia ekranu. Zazwyczaj można ją znaleźć w narzędziach dostępności używanego przez nas systemu operacyjnego. No, Jest to bardzo przydatna rzecz do pokazywania jakichś małych treści, przycisków, dopisów i tak dalej. Często źródłem problemów i dziwnych sytuacji są pliki, katalogi czy komity z nazwami zawierającymi przekleństwa i tym podobne. Po sprawdzeniu GitHub'a okazuje się, że setki tysięcy osób mają w kodzie tego typu wyrażenia, więc... Warto zwrócić uwagę, czy podczas prezentowania naszego ekranu nie natrafimy na tego typu teksty. Dobra, pełno przygotowań mamy z głowy, stwierdzamy, że jesteśmy gotowi. Przedstawimy w końcu nasze wspaniałe dzieło. Jak to zrobimy? Po pierwsze i najważniejsze. Należy pamiętać o podstawach. Opowiadając o naszym produkcie najlepiej mówić jak do dziecka. Musimy być pewni, że każdy wie na czym stoimy, nawet jeśli na pewien moment się rozkojarzy. Żeby wszyscy byli skoncentrowani na naszej prezentacji powinniśmy robić wszystko dość powoli. Powoli przewijać, powoli przełączać okna, powoli wpisywać tekst itd. Również podczas pisania, klikania i machania zawsze opisuj to co robisz. Siedzenie cicho może być odebrane jako zagubienie lub brak znajomości prezentowanej funkcjonalności, albo tematu. Więc jeszcze raz, pamiętajmy o byciu powolnym, ale pamiętajmy też o mówieniu z pasją. Dajmy im znać, że jesteśmy zachwyceni tym produktem, że, że wierzymy w ten produkt. Nie możemy pozwolić im na spanie, gdy jesteśmy w centrum uwagi przecież, prawda? Oczywiście może to być całkiem wyczerpujące, więc warto robić sobie krótkie przerwy. Podczas prezentacji na żywo jest to zazwyczaj dobry moment na szklankę wody. Takie przerwy są również przydatne dla słuchaczy, żeby przemyśleć sobie wszystkie te wspaniałości, o których właśnie się dowiedzieli. Podsumowując, Przerwy są korzystne dla obu stron. Okej, okay, więc tak sobie mówisz, klikasz coś, mówisz, piszesz i machasz, mówisz i wtedy to się dzieje. Błąd. Apka się wysypała, coś nie działa. Co teraz? Cóż, zawsze jest łatwiej to powiedzieć niż wykonać, ale wypada zachować spokój. To dobry czas, by użyć awaryjnych zrzutów ekranu, o których mówiłem wcześniej. Przygotuj kilka ładnych wyjaśnień na takie wypadki. Powiedz, że na przykład... Widzicie? Obsługa błędów działa w porządku. Albo, o to tylko drobny problem, naprawimy go jak najszybciej. Wszyscy robią błędy. Nawet najmądrzejsi ludzie na świecie. Gdy docierasz do końca prezentacji spróbuj ją podsumować. Wspomnij najważniejszą część i podkreśl co należy zapamiętać z całego pokazu. Możesz powiedzieć na przykład, jak dana funkcjonalność wpłynie na doświadczenia użytkownika. Okej, okay. tak wiele wskazówek i praktyk, sporo do przetworzenia. Jak powiedziałem na początku, to są zasady, które sam sobie wypracowałem i których staram się trzymać. Możesz je wypróbować i zobaczyć, co działa w Twoim przypadku i co sprawia, że jest Ci wygodnie. Ja sam wciąż pracuję nad ulepszeniem swoich prezentacji, no bo zawsze są jakieś obszary do poprawy. Jak doskonalić swoje umiejętności? Sposób, który lubię najbardziej, to po prostu patrzeć, jak profesjonaliści robią swoje. Prezentacje największych graczy świata IT to w większości naprawdę dobry przykład pokazów. Szczególnie cenię sobie występy Craiga Federighiego z Apple. Jego pokazy są takie bardzo spokojne, łatwe w zrozumieniu i w taki delikatny sposób nawet zabawne. Google I.O. to znów przykłady prezentacji o dobrej ogólnej organizacji. Również bardzo lubię występy Fila Spencera. Za każdym razem, gdy mówi o Xboxie, można poczuć moc tej konsoli. Można poczuć, że Phil jest dumny ze swojego produktu. Za każdym razem po jego wystąpieniach wchodzę od razu na stronę Microsoftu, żeby zamówić swojego Xboxa, ale wtedy przypominam sobie, że mam już PS4, no i to byłaby zdrada. No i to tyle. Mam nadzieję, że znajdzie się tutaj kilka wskazówek, które sprawią, że Twoje prezentacje staną się przyjemne dla obu stron. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, po prostu napisz do mnie na Twitterze. Do usłyszenia w glosariuszu Programisty!